0: Välkommen till Stephen King-podden med mig, Jonas Stramberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan har jag med mig en debutantgäst och det ska bli så himla kul att prata med Sigge Eklund. Välkommen ut!
1: Tack! Du säger debutant, det betyder att andra gäster kommer tillbaka.
0: Jag har faktiskt ett par gäster som är återkommande gäster, så det är jag väldigt glad för. Mm. så att man inte så här, vissa av Kings verk är ju lite så där av antingen lite ska man säga, lite tveksam kvalitet. Så att det mm. är skönt att jag har några riktiga constant readers som man kallar sina återkommande läsare som jag kan bjuda in till på den. Det, det underlättar jättemycket för mig <laughs> som mm, styr King
1: <laughs> Men jag blir nyfiken då om du, hur många avsnitt har du gjort?
0: Det är drygt 80 för då
1: blir man ju nyfiken på om ni har liksom ringat in, har ni liksom gjort några genombrott? Har, har ni fått några aha-upplevelser liksom när ni har ringat in några teman eller nycklar?
0: Kvinnoporträtten tycker jag är jätteintressant med tanke på att han är en man i 70-årsåldern, vit man som är väldigt förmögen och att han ändå kan gestalta både kvinnor, minoriteter... Underklassen, arbetarklassen sådana grejer tycker jag är fint hur han har lyckats hålla kvar i trots mm. sin framgång och sen eh, tänker jag väl, ja men vanligt folk är han väldigt bra på att gestalta generellt så att det eh, är väl någon sorts eh, vad ska man säga, avtryck som han har gjort hos mig att, att hur, hur duktig han är på att Måla upp ett helt vanligt liv Med små detaljer som mat uh, Vilken bil, om man har en bil Som man kör uh, Och mm. vilket yrke man har, såna grejer Och att det kommer ofta i första hand Och sen så kommer det läskiga Eller hotet sekundärt Typ mm. men, uh, ja, men det är väl en spontan känsla uh, så alltså där. Vad, vad, vad har du för relation till Stephen King?
1: Nej, alltså Relationen började ju egentligen innan jag ens Kunde läsa eller i alla fall innan jag läste Stephen King därför att min pappa var väldigt duktig på att berätta om de här Stephen King-böckerna som han läste alltså jag kommer ihåg redan du vet han berättade om vad fan heter den, Survivor Type du vet novellen mm. Mm. som handlar om en läkare som smugglar heroin någonstans i Asien det blir en storm eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg han hamnar på en öde ö där det inte finns mat men han har ju sin doktorsväska med sig. Och han har heroinet med sig. Så att han börjar då eh, kirurgiskt skära bort delar av sig själv. För att äta. Jag tror att Stephen King hade någon granne som var läkare. så han gick över då på dagarna och frågade liksom. Frågor rent liksom anatomiskt. Hur, hur mycket skulle man kunna skära bort av sig själv. För att fort fortsätta fungera. För att då liksom förse sig själv med näring. Alltså min pappa, han, var, han läste otroligt mycket böcker. Då var det liksom, han satt i någon läsfotölj på något hotell när vi var på, i Alperna kanske, eller att han, han satt på någon handduk på någon strand och läste. Och så berättar han då, det handlar om en, en galen hund som attackerar grannskapet. Eller <clears throat> den här boken handlar om en flicka som kan starta eld med sin blick. Stephen King var en sån mytologisk figur för mig. När jag sedan själv kunde börja läsa.
0: Du fick höra de här berättelserna innan du kunde läsa. Jag tänkte att fråga hur gammal du, du var när din pappa berättade för dig om det här.
1: Nej men alltså jag tror jag, jag, jag ska försöka tänka vad de första liksom. Jag, tr jag tror att han till och med berättade om. Alltså apropå Stand By Me om den här berättelsen om pojken som åt, tävlade i blåbärspajsätning. Och sen spydde spydde ner hela byn. Eftersom han visste att jag var emetofob. Mm. Alltså jag var, hade fobi för spyr när jag var barn. Så att jag menar, det var ju väldigt tidigt. Alltså jag var ju säkert 6, 7, 8 år när jag hörde de här berättelserna. Så att det var ju mm. väldigt spännande sen att själv börja läsa. Mm. Eh, men jag tänkte på det här med teman du sa. Vad vad han vad som gör honom bra. Jag tror att så är det väl med alla liksom stora konstnärer, att alla tycker att man själv är den mest utvalda läsaren. Eller utvalda mottagaren. Men Akalla... Som jag växte upp i Det var ju Det tycker det, var en miljö som påminner rätt mycket Om hans main, städer, min minbyar. Alltså den här det, det var ju 10 000 invånare Jag kallar Stockholms nordligaste förort Sen var det ju Hanstadskogen Så att det var ju alltså rent bokstavligen Så har jag ju Liksom varit med om Standby Me liknande nätter Där jag och tre kompisar vandrar ut i skogen med liksom ryggsäckar eh, och det var ju en, en sån där, det var liksom en miljö som var lagom lagom skyddad eh, alltså ett universum som var överskådligt helt enkelt den där lilla förorten och med naturen runt omkring som var också skrämmande och, och spännande och sådär så det kändes som att han, det kändes redan från början som att det handlade om mig själv jag tror mm. att It... Nej, jag tror jag läste djurkyrkogården först. Uh, och sen då... It var ju... Den första liksom stora engelska läsupplevelsen. Då var jag 16. Uh, det var ju en otrolig, otro, otrolig läsupplevelse. Just mm. att också den här... Um, Fåfängaspekten av det också. Att man läste en bok som var... Jag vet inte. Ett, ett tusen, eller 900 sidor eller någonting. På engelska. Man kände, det var liksom... Man kände sig vuxen efter det.
0: Jag förstår verkligen den. Det är en troféliknande känsla att vara ja, omkring på den där boken. <laughs>
1: Men också, jag tror att, var det inte så att Lida kom, alltså Mystery kom alltså filmen kom i 1990 tror jag, eller 89. Den läste jag också då. Um, hela he, hela min, mitt upp, min upptäckt av USA skedde precis där. Alltså min pappa tog med oss för att träffa den familj som han hade växt upp hos i Wisconsin. Och jag blev själv utbytesstudent i samma i en annan familj, i samma område, i skogarna i Wisconsin och den byn påminner också, tycker jag eller kanske var jag som läste in den påminner också lite om det här Stephen King universet den, den här lilla staden med de här märkliga karaktärerna och, och oss ungdomar som upptäckte liksom skogen och, och vildmarken och mm. precis det där åldern också där man håller på att Liksom se igenom vuxenvärlden Det är ju apropå teman i Stephen Kings böcker Alltså att, att Vuxenvärlden inte är så Magisk som man trodde mm. Så att det är liksom han, hans, hans storhetstid För det måste man väl ändå säga att Stephen King Mellan liksom 1980, nej, jag vet inte Man kan väl egentligen säga från, från 74 till Det här kan man ju diskutera men De där tio åren när han var som bäst Skedde precis under mina tonår Mm. Och Det var ju liksom Det landade ju som en atombomb I ens själsliv liksom
0: Men du är verkligen inne på något intressant där För att för mig Jag tycker väldigt mycket om många av de Böckerna du nämner där Men min personliga King Peak Ligger precis efter ett breakup Och mm. du vet att, Ja men Vad fan ska jag göra med mitt liv nu liksom Och då ja. börjar jag läsa super mycket. Särskilt King då. Och de böckerna som jag läste då, de var liksom så här. Ett satt sig fast <laughs> på ett sätt som inte jag har varit med om tidigare, tror jag.
1: Ja, men det är ju inte ovanligt att människor som är lutar åt introverta blir väldigt fästa vid King eftersom det är så mycket inre mm. monologer. Det, det tycker jag, det är väl hans liksom. Det är väl han världsbäst på, det här att koppla det här lilla, eh, alltså två. Pojkar, eller på att säga, i natten som vandrar mm. i en stor skog och som mm. är bästisar eller som sitter på en brygga någonstans eller som, som är uppe där på natten och som upplever den här lilla kontakt med varandra eller en ensam själ i natten. Och sen mm. så det här enorma hotet utanför i form av ett monster eller i form av, av en galen hund eller sådär. Den där... Jag, jag, det var därför jag... jag jag vet inte varför men jag kopplade så otroligt mycket till skog alla de där upplevelserna dels för att Aka som sagt och omgiven av skog men också Wisconsin det året när jag gick där jag gick mitt senior year i high school i Minocqua, som är då en en stad som det är ju en gammalt uh, ursprungsamerikansk uh, reservat där, uh, som också jag kopplade såklart i min hjärna till djurkyrkogården Alltså det är nästan så att när jag tittar på liksom, uppe i bokhyllan mot eh, Stephen King-samlingen att, att, att jag får någon slags association till doften av bar mm. alltså, eftersom jag och mina kompisar också vi var väl kanske inte de coolaste i skolan varken i Akalla mm. eller, eller i Minocco, att Man att man, man gick mycket och pratade ju som att man var olyckligt kär eller att man var halvmobbad och att man var utanför och så gick man de här långa promenaderna i skogen och tjuvrökte. Och det var ju det... verkligen som en Stephen King-bok att där utanför så ruvade hotet.
0: <laughs> jag kan verkligen, jag mig så himla mycket ja. i de här ändlösa promenaderna. Det var otroligt hur, hur mycket man gick.
1: <laughs> Nej, men det, kan, kan du fatta då att, att mitt i det här så kom, Stenbarmy kommer alltså, den handlar ju om, om fyra tolvåriga pojkar. Jag kollade upp det bara för säkerhets skull. Den kom, hade alltså premiär i Sverige i, i april ni, 1987. I mm. Premiär i USA augusti 86. Jag är alltså exakt lika gammal som pojkarna när den kommer. Och jag såg den på
0: bio då. Jag är så jävla avundsjuk.
1: <laughs> jo, men du läste
0: den kanske i samma ålder
1: ändå. Jo, Senare. alltså
0: verkligen. Och, och det, det, är en sån, äh, det är en sån film. Specifikt filmversionen egentligen. Som, som jag återkommer till... Äh, då och då när jag känner att eh, jag behöver. Om ja, man behöver gråta lite. För att jag tycker att den underlättar på ett sådant sätt. Den triggar någonting. Eh, mm. Och gör det lättare. Så att det är en sån känslomässig nyckel lite för mig. Att, eh, vad fint. Eh, var fint. Var är det du gråter någonstans i eh, den? Alltså, det är lite olika beroende på hur. <laughs> hur var man befinner sig <laughs> känslomässigt. Men det kan vara liksom. Eh, Ja, de här små scenerna när, när någon sitter och håller vakt kring eh, när de slår läger för, för natten där i skogen till exempel det tycker jag är väldigt sådär ja, men deras, det är ju inte en sån sorglig scen men den är väldigt fin tycker jag att de mm. sitter och tar hand om varandra och ser efter varandra och sådär ja, Det men, är väldigt själv... Stephen
1: Kings det här liksom, att, att höra ljudet av eh, elden som knäpper och visslar
0: i ja, alltså det är väldigt så här atmosfäriskt och det är väl också att en, en grej som jag har märkt när det gäller typ mycket, alltså all kultur som jag tycker om väldigt mycket är att jag tenderar att intellektualisera det lite för mycket ibland. Så jag, mm. Och det, det är en sån stand by me, the body, det är en sån berättelse som lite bypassar det filtret. Så att jag reflekterar mm. inte jättemycket allt över de konstnärliga valen utan det är med att jag bara följer med på något sätt det är väldigt Ja men nu, det, den borde fint.
1: ju inte funka nästan alltså Nej. den är så jävla basic alltså uh -huh. fyra kompisar som ska liksom sista, sista natten med gänget typ, sista mm. natten i barndomen, det är ju nästan liksom övertydlig symbolik också att de hittar ja. det här liket som är då barndomens stöd kanske uh, alltså allting är ju väldigt over the top men ändå så känns det så ärligt på något sätt
0: Ja, grejen en, en, en detalj som jag tycker väldigt mycket om om man ändå ska plocka ut något enskilt så där är ju den, eh, att de väljer den Benny King-låten Stand By Me och att det är nästan inte kanske den enda musiken men det är typ den enda musiken som ligger på hela tiden mm. eh, fast de spelade den inte förrän i slutet så jag snodde den jag gjorde en, en dokumentär för flera år sedan som hette Somewhere in the Crowd Versus You som handlar om eh, så här. Live-publik på tv-inspelningar Och det communityt som de har Och då fick mm. en, kom en kompis Som mig hade gjort en jättefin låt till den Så då hade jag en instrumental av den Som kom och gick lite hela tiden Och sen spelades till eftertexterna Typ bara för att imitera Fan, det
1: Den ligger där liksom Som en så här, men vad heter det Den ligger i instrumentalversion som, som i ju Under filmens mm. gång Vad heter den men den där, den scenen när de är uppe där på natten När de sen somnar så vaknar han i gryningen Alltså huvudpersonen, mm. Gordy Det är väl min favoritscen När han ser den här, det här rådjuret Om du minns
0: mm.
1: Det är också så här Alltså jag kommer ihåg att jag Eller jag tror, det kan ju ha varit en efterkonstruktion också men jag tror att jag redan där tyckte att det var en speciell, eller det var en konstig scen att, eller som och därför så har den stannat kvar, att han huvudpersonen går upp de andra sover, han sitter på tågrälsen i tystnaden man hör bara hackspettar och liksom morgonfåglar, och sen kommer ett rådjur, deras ögon möts och att han bestämmer sig för att inte berätta för de andra Vi <laughs> kommer ihåg
0: Ja, jag minns. <laughs> ja, att det var det liksom...
1: Jag vet, det var ju liksom så... Det är också väldigt mycket Stephen King. Alltså de här ögonblicken som... är alltså hemligheterna som mm. folk har för varandra. Eh, där han... Det är ju nästan... I enda bok han skriver så finns det ju någon slags författarpersonlig skäl. Många, många av karaktärerna är ju också uttalat... Att de är författare. Eller lärare kanske. Men att det är personer som är, ser världen lite utanför, utifrån. Snett utifrån. Och har svårt mm. att kommunicera det till omvärlden. När de är unga. Och att de därför börjar skriva när de blir äldre. Mm. Jag tror att jag liksom. Connectade väldigt mycket med den. Med den scenen. Med den karaktären. Så varför väljer han att inte berätta det? Alltså jag mm. vet inte. Det antyds ju i boken att han. Han tyckte att det skulle kännas som att det skulle, det skulle bagatellisera det om han skulle sätta ord på det. Om han skulle berätta det för de andra. Mm. Det är liksom författarens förbannelse på något sätt. Att mm. man tycker att världen är så otroligt magisk att man måste berätta om den. Men samtidigt så vet man att man aldrig kommer lyckas. <laughs> ständig skam
0: över att man försöker. Men... <laughs> Det låter, det låter hemskt. <laughs> ja,
1: men också liksom i, i ögonblick så kan det så att man är på väg. Till exempel så berättar han ju om det uppenbarligen i, i boken liksom 30 år senare. När, när han då som vuxen man skriver den här boken.
0: Men hur, hur skulle du säga liksom om man ska plocka ut någon, någon särskild egenskap hos Stephen King? eller, eller så, Hur tycker du att han har... Påverkat dig som författare Finns det någon speciell detalj I hans författarskap som du har tagit med dig
1: Men jag har ju läst honom Så mycket att jag nästan Inte vet vad han Liksom var det är väldigt svårt att ut Bena ut Eftersom han Han är liksom Lägger fundamentet för storytelling På något sätt, i början av, av Mitt läsande liv Och um, men jag menar... Sen har jag också läst så otroligt mycket... Meta-uttal... Vad säger man? Saker han har sagt eller skrivit om att skriva. Hans bok... Eh, On Writing, heter den så? Mm. Betyder ganska mycket för mig. För den kom ju precis när jag själv... Debuterade. Och alltså han skrev då en bok... För de som inte vet, han skrev en bok om att skriva. År 1999 eller år 2000. Som just handlar om... Hans hur han går till väga jag kommer ihåg att det var jag tycker det var spännande för det, det tycker jag är en nyckel till hans författarskap hur han han är kritisk mot eh, lä, vad heter det skrivarkursernas besatthet vid plott vid story att han liknar plotten via en slägga liksom som man, om, 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 om liksom om om kärnan i berättelsen är som en fossil så ska man liksom pensla fram den försiktigt som en arkeologer. Att om man är där och ska liksom tränga in en plott- så är det som att använda en slägga för att få fram den där fossilen. Det kan slå sönder det där sköra som är fossilen. Och ända sedan jag läste det uttalandet så tycker jag att jag ser det i hans böcker. Jag tror det är det som gör dem så bra. Att han, han vill ju inte bestämma innan han skriver vad, vad, hur det börjar och mitt och slut- han vill ju själv överraska, så det gör ju att berättelserna är ganska okonventionellt strukturerade. Den här klassiska femmaksstrukturen finns ju inte riktigt där utan scen leds till, leder till en annan scen som leder till en annan scen som leder till en annan scen. Och det gör att han, han menar att han vill bli överraskad. Det där har ju tycker jag inspirerat mig att Försöka, försöka jobba så själv när jag har skrivit böcker.
0: Jag tänkte på det. Jag läste för bara några dagar sedan så läste jag klart din bok Gruppen. Som jag tyckte väldigt mycket om. Och jag tyckte den var jättespännande och så här, atmosfärisk. Och verkligen så här kunde typ inte sluta läsa den. Mm. Så tack för det. Jättebra Jättefin ja, Och men, men jag tänkte på det. Det du säger just om det här arkeologliknelsen. Jag upplevde att, jag vet inte om du gick så tillväga med den men det kändes som att du planterade ut så här okej, okay, här är en tjej som jobbar på museum hon verkar en vara en rätt vanlig tjej en vanlig lön, praktikant och sådär och hon ser de här jättejätterika unga människorna hon vill vara en del av det och sen så började det bara rulla typ. det kändes väldigt följsamt och naturligt typ. gick du väga på det sättet? ja fråga. men Det
1: är nog den första bok som jag skrivit så som enligt Stephen King-modellen helt och hållet att jag att liksom började från första sidan och skrev till sista. Mm. Tidigare har jag ju liksom skrivit massa olika utkast och dagboksanteckningar och sen fogat ihop dem till roman och sen skrivit mm. bryggor mellan alla de här utkasten och liksom mm. försökt att, att skapa en historia genom att rita upp en dramaturgisk kurva på väggen, eller vad heter det, postitlappar och sådär. Mm. Jag här drev jag ju på bara liksom hela skrivandet under några månader liksom motmål, för att försöka mm. överraska mig själv då det var ju väldigt fördelaktigt måste jag säga, mm. eftersom jag kunde på ett annat sätt ha hela romanen i huvudet tidigare har det liksom varit 15 olika projekt som jag har Tvingat ihop till en bok Här så i och med att jag var liksom Som en tunn, jag, jag hade tunnelseende I tre, fyra månader När jag själv skrev själva bul bulken alltså Så kunde jag ju ha hela Boken i handflatan på något sätt mm. Och det gjorde ju att den kunde hållas Jag tycker att den håller ihop på ett annat sätt Än de tidigare böckerna
0: Ja, ja men jag tänkte också det. det Det kanske är därför den är så det är en helt annan typ av bok men jag tänkte mycket, jag fick samma känsla lite som när jag läste Dolores Claiborne första gången mm. den är ju den är inte så här uppdelad i kapitel utan man ja, den bara pågår det är ett enda flöde typ så och ja, men jag tyckte jag fick en liknande känsla av gruppen just för det och jag tyckte också, en grej som jag reagerade väldigt mycket på som man kan dra en parallell till just i Stand By Me Ja. Hur du gestaltar vänskap i, i gruppen Och mm. relationer mellan, mellan unga människor och sådär Va, Vad är det svåraste, skulle du säga Med att gestalta vänskap? Alltså jag, ju, jag fuskar
1: ju lite Därför att ofta så, så står det ju Att de pratar med vissa viss sak Och att det är en härlig stämning Snarare än att jag visar dialogen <laughs> alltså det, det, är, det är svårare att skriva film Tror jag på det sättet Alltså mm. eh, när man måste då berätta Vad de faktiskt säger Nej men det är ju såklart Väldigt svårt att Alltså det är väldigt lätt Att falla i I, i klyschor när man då skapar Ganska snabbt de här fyra polerna I, i ett gäng om fyra I Stand by så funkar det Av någon anledning Kanske för att de har cast Alltså om vi pratar om filmen så är ju castingen mm. så pass väl. De har valt så smart. Att det ändå blir nyanserat. Men där har du verkligen liksom. Den överviktiga, roliga killen. Leda gestalt, den tuffa ledagestalten Den känsliga konstnärshälen. Och så vidare. Det, det, är väl den, det är väl det absolut svåraste. Jag ska bara säga det sen. Jag tyckte det var intressant nu när jag såg om filmen inför vårt samtal. Jag vet inte, har du sett den på länge?
0: Ja, jag såg den för en vecka sedan sist faktiskt ungefär.
1: Okej, okay. men apropå vänskap. och Nu får jag väl säga spoilervarning då. Jag vet inte, får man spoila här? Mm. Det går jättebra. Alltså ramen är ju då... En av pojkarna som är i vuxen ålder 30 år senare eller 40 år senare är en författare som sitter och minns det här. minst de här två dagarna. De här heta sommardagarna. Och han hela filmen slutar ju med att han... Man förstår att han har skrivit ner... De, han har gjort en roman av de här två dagarna. Och så skriver han då... Så slutar man skriva sista meningen i hans bok. Vi ser över hans axel så skriver han... Jag eh, kommer aldrig glömma de där dagarna. Jag kommer aldrig glömma de vänskaperna. Den typen av vänskaper man har när man är tolv... Kommer man aldrig ha senare i livet. Mm. Det studsade jag lite på. Mm. Alltså, jag tycker ju nästan tvärtom... Alltså när jag skrev gruppen då... Att de här vänskaperna hänger... Det är mycket med, de hänger på en tråd allihop. De kan när som helst spricka genom att någon säger något sårande... Eller någon blir kär i den andras kille. Eller, det är, är klassskillnader som är laddade. Det är en, en, I min bok så är ju vänskaperna ganska sköra. Mm. Det är det som gör den spännande kanske... Mm. Medan, medan jag tycker att jag tycker vänskaper har blivit mer och mer stabila med åldern. Och, och djupare. Jag vet inte, känner du så att man, vad, vilka fina vänskap
0: man hade när man var 12. Och sorgligt att man inte haft det sen dess. Nej, alltså, det är ju. Jag tycker den vänskap man hade när man var 12, det var, den var ju mycket så här geografiskt betingad. så här, vilka bor i närheten av mig? Mm. Men det var, de var ändå
1: väldigt nära. Men mm. om, som du säger, om personerna hade
0: flyttat till Falun så hade man ju aldrig med sett dem antagligen. Jag tänker att man kanske, man var ju mycket som man är när man är barn. Man var väl mycket trubbigare socialt. Och man kastade ur sig grejer till sina kompisar och det gjorde ingenting. Och de sa någonting till en som gjorde kanske en ledsen. Men sen gick man vidare från det. Jag upplever kanske att mm. nu för tiden, jag är 35, så, så kanske man är eller det är så för mig i alla fall att, att jag är försiktigare lite vad, hur jag uttrycker mig för att jag vill inte att någon ska missuppfatta eller bli så ledsen så att jag försöker gå lite runt det Man är lite, eller jag är lite så försiktigare och mm. det kände jag igen mig faktiskt väldigt mycket i, i hur, hur dina, dina rollfigurer pratar med varandra för att det, som vänskapsgrupp så är de medvetna, det finns outtalade detaljer om varandra som de vet om men som de undviker att ta upp och prata om. Mm, just det. Och så tycker jag typ att det är i vuxen ålder med ens, uh, vänskapsrelationer. Man känner till saker om varandra ibland. Uh, man vet någonting om sina polare men man, man behöver inte typ snacka om det så mycket. Typ så. Mm.
1: <laughs> jag får bara säga om Standbymi att Hela hans... Hela Stephen Kings... Bild av barndomen är ju väldigt romantisk. Det är ju nästan som ett förlorat land. Liksom på andra sidan. Jag... Jag tror att jag... Upplevde våra motsvar... Alltså... Våra motsvarigheter till de där... Till den där helgen som beskrivs i Stand Den... Det var mycket mörkare alltså. Vi jag vill inte tillbaka dit. Det var verkligen fyra brutna själar Liksom. Och i den här, i hans, i hans värld, både i Särven MIS man måste nästan se lite som en skiss till IT. Mm. Alltså det är ju samma tema som återkommer i IT. Det här gänget The Losers som är på väg ut också för att möta liksom uh, mm. Så är ju de här vänskaperna de det är dom mot världen på något sätt i våran i, i våran vänskapskrets så fanns det också ganska mycket hot inuti gruppen mm -hmm. uh, så so, so som i min romangruppen mm -hmm. alltså till exempel så vi var ju precis som i Sand så fick vi ju tag i en pistol en gång alltså det var ju bara en oh. luftpistol då men den kunde skjuta mm. små blyliknande kulor som vi då sköt djur med i skogen <laughs> <laughs> och okay. vad fan Ja men det, det det tror jag inte är helt ovanligt alltså att pojkar i 12-13 års åldern leker med vapen. Men hur som helst Nej. det var ju liksom i i Stenbergmi så använde pistolen som de gemensamt riktade den mot det, det externa hotet medan i våran grupp så var det en av mina kompisar som riktade den mot oss plötsligt. Och vi skrek och liksom gömde oss i diken och kastade oss i leran Och han, han riktade den mot våra huvuden och Alltså det, det var ju liksom Det var ju ganska långt från den här Mysiga Varma bubblan i Stand By me För I Stephen Kings värld Så är ju alltid liksom hotet utifrån Medan mm. jag, jag minns det som att Alltså till exempel jag hade en annan kompis Som när vi just var ute Gick ut i sommarnatten och Gick runt i Hanstad Så brukade han tända på torrt gräs medan vi gick. Mm. För han visste ju att vi skulle släcka den. Mm. Alltså han, 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 medan vi promenerade liksom längs åkrarna där så plötsligt kände man hur det luktar rök. Had han tio meter bakom. Då var någon av oss tvungen att springa och släcka det. Alltså det, fanns det var någon ett sätt jävla, att testa er liksom... kanske. Det var ganska elektrisk till hela tiden. Hotfull stämning, så. Och det var väldigt tydliga hierarkier. Vem som var liksom lägst i status, vem som har högst i status. Medan i Stephen King. Det är väl därför folk älskar dem också. För att det är en romantisk bild av barndomen. I Stephen Kings ögon ser det nästan som att alla har var sin superkraft. En har humorn. En har
0: liksom listigheten. En har känsligheten och så vidare. Mm. Mm. Men jag tänker på en, den största skillnaden. S mot hur jag upplever den åldersperioden, eh, liksom det är att i, i Stand by me så gestaltas den perioden som en, en tid av frihet och gränslöshet. Men mm. jag minns inte att, att det var så fritt. eller så. Det, det var väldigt man, man hela, var väldigt liten
1: in, universum när man gick ja, på Sibeliusgången, jag kallar
0: man hade inga, inga liksom resurser att göra någonting Man hade inga pengar Man kunde inte ta sig så långt från en viss begränsad yta Så den där äventyrligheten eh, Jag gillar att läsa om den och gillar att, att, att se den gestaltad Men det, det är väldigt lite av det som jag kan identifiera mig med Ärligt talat
1: Ja, men jag, jag måste säga att jag kanske är Alltså det är klart att Stand By Me och It även om det var mina favoritfilmer eller inte filmer, jag gillade aldrig It 1990-versionen. Mm. Eh, men det var mina favoritböcker då. Så måste jag ändå mm. säga att med åldern så har jag nog gillat hans skildringar av ensamhet bättre. Alltså mm. ensamma själar som söker mening. Alltså till exempel Tänker. om vi tar bara novellsamlingen Different Seasons som ju The Buddy, alltså som sen filmatiserades som Stand By Me Ligger i så Så gillar jag ju Verkligen Apt Pupil Har du läst den?
0: Ja, tycker jättemycket om den <laughs> Den är helt alltså, knäpp alltså. Den är helt sjuk ut, jag blev lite chockad När jag läste den första gången. <laughs>
1: <laughs> Jävla bra och, Ja, och visst det det.
0: Men det, vill, vill du berätta lite kort om För våra lyssnare som inte ja, absolut. har Absolut,
1: den handlar ju om en 14- eller 15-årig kille Som Hans familj var ganska välbärgad. Alltså man känner att han, han söker kickar därför att han annars är förspänt. Man förstår att han kommer att gå något fint universitet sen. Han kanske inte riktigt sedd av sina föräldrar. Så att för att söka kickar så börjar han bläddra i sin pappas andra världskrigets böcker. Och går till biblioteket och liksom, han, han tittar på bilder från förintelsen. Och liksom vältrar sig i det här lidandet Därför att det händer någonting i honom då Han känner någonting då Till skillnad från sitt liksom polerade liv är det, Håller du med mig? Det var, det var ett tag sedan jag läste mm. han, han får den här hobbyn Att han är intresserad av andra världskriget Sen en dag på bussen I den här lilla staden där de bor Så ser han en gammal, gammal man Som han känner igen Från de här <laughs> andra världskriget-tidningarna det är en liksom av Auschwitz vidrigaste fångvaktare eller till och med läkare kanske, jag kommer inte ihåg typ en dödsängel mm. verkligen en eller typ mm. och han, liksom, han går tillbaka hem kollar, ja ah, det är fan, det är han och han går dit och knackar på tränger sig in hos den här gubben och säger, jag vet vem du är ja men då säger gubben ja men det är inte alls jag jo, och så börjar pojken då utpressa honom du måste berätta för mig om hur det var i Auschwitz. Ja. Du får berätta det är... för mig om hur, hur var det? Hur kändes det att se de här människorna gasa sig ihjäl? Berätta. Och så får, får han liksom, gå dit varje dag efter skolan. För du får de här kickarna av att känna att det här är någonting som är på riktigt för första gången i hans liv.
0: Men alltså, jag måste fråga om, om du hade varit lika intresserad av andra världskriget som huvudpersonen är i, i den åldern och sådär och du fick reda på samma sak om någon granne hade du vågat bryta det in hos personen och utpressa honom? Nej, men,
1: men uh, jag kanske har mått lite bättre i livet än den här pojken ja. alltså, för han går ju lite igång på det är väl också så att han beställer en, en och uniform som han tvingar på den gamla mannen. Och ber att mm. marschera genom huset. Och så. Ja, men det, det blir liksom ett ömsesidigt utnyttjande. För gubben mm. får ju, det, sakta men säkert så vaknar ju odjuret i gubben. Alltså han har ju liksom, han har ju en ny identitet. Han låtsas ju som att han är någon annan. Han får ju komma i kontakt med odjuret i sig själv. Så båda mm. två liksom blir monster av det här mötet. Men det är ju, jag menar där är ju Stephen King har ju sagt det själv också Att han, han gillar ju Han söker sig till det förbjudna Att han i djurkyrkogården skriver om Det döda barnet Som föräldrarna försöker få tillbaka och Alltså Att han i It så är det den här långa sexscenen De är väl elva När de har den här orgen Ja typ mm. Han liknar ju skräck vid humor i det att det är en fysisk reaktion på någonting som överträds. Och jag menar, särskilt under de där åren, kanske när han var så påverkad av, av alkohol och droger, mm. att han än, ännu mer under de åren liksom ville bryta tabun i sig själv.
0: Jag tycker verkligen att det ligger någonting i den grejen om, om tabun och sådär, för att jag läste ganska, eller vi pratade ganska nyligen i podden om raseri, som är mm. Kingbok som handlar om en skolskjutning uh, ur skolskyttens perspektiv kan man väl Som han skrev, bara,
1: man skrev uh, som Richard Backman va? Eller släppte som ja. Richard Backman? Får jag släppte fråga, varför släppte han just den som Backman? Var det att han förstod att, det var, att den var uh, för personlig mm. eller över
0: gränsen eller? Uh, ja men alltså Backman är en sån lite speciellt King för att om man, min uppfattning är att Backman alltid är lite mer Människofientlig Att det finns inte lika mycket hopp För människan i hans böcker King, Stephen King är lite mer Eller betydligt mer optimistisk I slutändan mm -hmm. Skulle jag vilja säga men, men Backman är alltid ett lyckligt slut För Backman är Typ att huvudpersonen Offra sig själv och dra, dra ner med sina fiender i nedgången <laughs> ungefär. <laughs>
1: Men var det, var, det, var det så att han, hans förläggare sa... Alltså det finns ju flera... Det är kul med dig som är expert då. Det finns ju flera teser. En är att hans förläggare sa till honom att du kan inte släppa så här många böcker per år. Du kommer att liksom urholka ditt varumärke. En annan tes är väl att han... Att de ville hålla honom ren som utplaglad skräckförfattare. Och att Backman-böckerna skulle liksom göra det lite förvirrande för publiken. Vad är det här för typ av författare? Vad, vad var ja. tanken bakom backman -aliaset?
0: Han, Det finns en samling som heter The backman Books där, där alla Backman-böcker-typ utom rosseri finns samlade. Och där mm. han har han skrivit ett förord K King, som heter Varför jag var Backman eller något där. Och jag minns inte den mm -hmm. i detalj, men. men det jag minns om det är ungefär att han ville testa hur det skulle vara att För han hade gett ut ett gäng böcker vid, vid det här tillfället Det var ganska hypad. Mm. Och ville lite testa så här Hänger det på mitt namn att, att jag får fortsätta ge ut böcker Eller skulle mm -hmm, jag kunna jag ha en pseudonym så där Så det var väl den vägen på något sätt och, och, Om man tittar på Backman-böckerna som uh, Marathon-marschen, uh, The Running Man, Thinner, Thinner. Uh, uh, Roadwork, uh, Vägbygg och sådär. Uh, det, det är ju inte så optimistiska romaner. Det är ganska mycket, handlar mycket om människor utanför samhällssystemet. Uh, en dysto, dystopisk mm. framtidssyn och sådär. Um, så jag vet inte om det var ett sätt för King att kanske kanalisera sitt... Uh, Sitt mörka jag Att han mm. lite På något sätt äh, Jag vet att jag är en optimistisk Jävel i grunden Men det skulle vara kul att testa det här också
1: <laughs> Men det tycker jag är så jävla intressant Att han är Det, kan, det kanske inte är så ologiskt Men jag tycker ändå det är intressant att han är ju Han är ju i grunden eh, En romantiker Och i grunden mm. en, en ganska sentimental Person mm. eh, och att det funkar ändå eftersom han har släpat oss genom så vidriga grejer. Så funkar det ju ofta att han, att han liksom syr ihop det ganska... Det är nästan lite kladdigt ibland ju. Inte minst i, i Stand By Me. Men det funkar. Men jag tycker det är intressant därför att... Eller jag, jag kommer aldrig glömma någonting han sa om The Shining. Alltså det är ju allmänt känt att han hatade The Shining. Eh, filmatiseringen av Kubrick och jag, jag tror att han sa typ att han, han hatade att Jack Nicholson var knäpp redan från början alltså när, när han sitter på den här anställningsintervjun eller när de ska lämna över hotellet i första scenen så är ju Jack Nicholson uppenbarligen hans hjärna går på hög varv liksom att han är liksom, har knäpp ögon och att han sa, han sa typ att det här kan man kolla upp men Stephen King sa typ att Hans böcker handlar om att människans essens är god. Och att det kommer någonting utifrån. Alltså till exempel en ond andet som mm. ockuperar liksom, och infekterar den här goda människan. Och han tyckte att den där filmen var direkt obehaglig då, eftersom, eller tolkningen var obehaglig, därför att Jack Nicholson är ju typ ond från början. Mm. Medan han... Det var, tycker jag var en intressant... Liksom, det var, sa någonting om Stephen Kings världssyn. Att han liksom tror på människans godhet
0: på något sätt. Eh, ja, att, han inte att, gillar,
1: folk... att det var därför han inte gillade The Shining. Jag, vet inte, du kanske, jag kanske citerar fel, men känner du igen nej,
0: det? Nej men, nej, men absolut. Jag, och, och jag håller verkligen med om den uppfattningen om, om King som en eh, hur ska man säga en, en ganska, eller väldigt hoppfull författare och konstnär. Att han jag tror att det är därför jag söker mig tillbaka till honom mm. så regelbundet mellan från år till år. så Att han trots de hemska eh, berättelserna så är det, eh, finns det en trygghet i dels hur han... Ja, men, ja, det är lite svårt. Det, 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 det är något tryggt över hur han berättar ja, om människor.
1: Nej men det är verkligen alltså, man, man kan ju till och med reagera när folk Säger att han är en mörk författare Eftersom mm. han har liksom, Det finns något grundhoppfullt i, Och ljust i det Det tycker jag också är intressant med eh, Filmatiseringen av just Apt Pupil mm. Där ju fan, vad heter regissören nu? Usual Suspects regissören Som sen blev kanslad. Ja,
0: just det, Brian Singer kanske?
1: Brian Singer, just det eh, Alltså i i Stephen Kings eh, kortroman så slutar det här med att pojken blir så. Han blir så liksom urholkad av mötet med gammal nazisten att mm. han liksom tar det tyvärr och går ut och han har liksom når botten och blir skjuten av polisen ute på motorvägen och Medan i filmatiseringen. Som är så mycket kallare. Och som därför inte hade kunnat vara en Stephen King, ett Stephen King-slut. Då går ju den här pojken till den enda som vet om hemligheten. Alltså syekonsulenten på skolan. Spelade för övrigt av David Schwimmer i Vänner. Just det. Och, och hotar honom med att om han inte håller den här hemligheten hemlig- så kommer han anklaga honom för att ha begått sexuella övergrepp på pojken och så och förstår att det här är, det här, den här kampen kan inte vinna så syokonsulenten går därifrån och pojken står kvar och ler ett liksom iskallt leende och vi förstår att han kom den här pojken han kommer liksom han kommer att han, han kommer ingen, världen kommer aldrig få reda på att han var besatt av nazismen och av förintelsen han kommer börja på Harvard. Han kommer bli en av de mäktiga männen i samhället. Och han kommer aldrig bli avslöjad. Det är jävligt obehagligt slut. Medan i Stephen Jaha. Kings bok så måste han dö för att han liksom, har han gått över till mörka sidan. Det säger mm. någonting om att Brian Singer som senare då visade sig och jag uh, allegedly själv har gått övergrepp är en kallare mm. och en liksom mer nihilistisk människa eller konstnär än Stephen King. Vara intressant
0: passus Det är jätteintressant Och, och det, jag tror att det är därför Det kanske är så svårt Att tolka Stephen King till, till film För att det mm. kräver Verkligen en, en Regissör som är lika varm Eller som förstår så kan balansera ja. 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 ja.
1: Det var därför det blev så fel tycker jag Det var tråkigt med It Att, att man splittade upp barndoms Och det har ni säkert diskuterat i den här podden Uh, mm. Alltså huruvida det var lyckat. Har ni pratat om den filmatiseringen från 17, 2017,
0: 2019? Uh, inte i detalj, mest, mest om boken faktiskt.
1: Ja uh, okej, okay. jag, jag tyckte att det blev... Någonting gick förlorat för mig när man splittade upp barndomen och vuxenvärlden. Mm. Vuxenerfarenheten. Alltså det, för de som inte vet det så gjordes ju då en film av det spåret som utspelade sig i deras barndom och, och en film om spåret som utspelade sig 27 år senare i deras vuxenliv mm. det var ju väldigt det, det, någonting som är viktigt för Stephen för liksom kärnan i Stephen Kings ton gick förlorat för, för det, hans värld bygger på att man hela tiden pendlar mellan mörker och ljus vuxenhet och barndom när man liksom mm. splittade upp dem i två olika filmer så blev det, den första var ju betydligt mer lyckad eftersom han är så bra på barndomen Det funkar inte alls lika bra som när man hoppar Mellan dem i, i boken Nej, Jag, jag håller med, och jag, med.
0: Verkligen och, och särskilt hur den här Förgängligheten kring barndomen Och de erfarenheterna de är med om där, Att det, mm. det Hits harder när det korsklipps Med de vuxna ja, verkligen. versionerna Jag håller verkligen med och jag, När jag läste boken första gången Då blev jag faktiskt överraskad att det var så det var strukturerad för att jag var van vid att ja, men vi gör först det här och sen så hoppar mm. vi fram till vuxenlivet. Så att jag bara Gud det här är ju så himla mycket bättre sätt att, att skildra den här mm. storyn. <laughs> Vad kul. Det har varit att prata om Stephen King med dig. Jätte, verkligen. Man skulle
1: kunna fortsätta. Man skulle vilja prata igenom hela jävla katalogen. <laughs> verkligen. <laughs> Eller det är det du gör förlåt. Jag är ja, väldigt Jag kommer gärna tillbaka.
0: Det får du, du får är väldigt, alltså, ja,
1: och... det finns väl ändå 15 titlar. eller som har ja, ja. läst att, som jag vill gärna
0: prata om. Du får jättegärna vara mig igen. Vad håller du på med just nu när du har liksom släpp, släppt in roman? Vad, vad, vad ligger härnäst?
1: Ja, vi håller på ljudmix. Jag håller på ljudmixar. Eller ljudmixaren jag håller på ljudmixar, den långfilmen som är regisserade i somras mm. som kommer på nice. Netflix i maj eller juni eller när det jag... är. Så kul. det är spännande. Ja, det är var, jävligt vad heter, kul. Vad
0: heter, vad heter den? Nej.
1: En del av dig. Mm. Skriven av Michaela Hamilton. Som mm. kommer snart,
0: ja. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande med ljudmixning, måste jag säga. Eller, det har mm. varit kul hela vägen. Men klippningen var ju väldigt spännande också, såklart. Men, uh, apropå Stephen King. Just hur... Um, och de titlar vi har nämnt Hur mycket För han... Det måste jag bara säga om Stand by jag tror Jag sa att min favoritscen var det där rådjuret Men i, bo... alltså, i boken Så är ju Kanske den bästa scenen Flykten från tåget På På bron Gud, ja. Alltså pojkarna ska då Gå över en bro mm. Som det finns en tågröls på mm. Alltså det finns säkert mycket att säga om symboliken i att de går över en bro. Va, med Allt vad det betyder. Det skiter lite i. men det, det, det är skrivet så pass... Det är så otroligt välskrivet av på ljud. Hur går hur det då, huvudpersonen? Han sätter sig på knä där mitt på bron och han, han... Han tar in alla ljuden där. Hur de här plankorna knakar i solen. och Man har forsen där nere och jag tror att han skriver mm. att det är som en orkester som stämmer sina instrument hur han då lägger handen på det här heta stålet som är rälsen och det är då han känner tåget, <laughs> den känner vibrationen i, <laughs> i rälsen så det den är liksom är, att sinnesnärvaron den, äh, den är så perfekt <laughs> sinnesnärvaron liksom är på topp i den åldern och i, i Stephen Kings böcker, så att, Fint, ja. det är någonting att sträva
0: mot när man ska ska på ljudmixning Verkligen, bra, bra <laughs> målbild ja. jag, jag kommer tänka på det uh, När jag ser filmen det, det ska bli jättekul att, ja. att se den och, ja, Det var jättekul uh, att prata Det är samma. Jag ska du verkligen få, nu,
1: jag, Det är lyxigt för mig nu som har 80 avsnitt Att lyssna på
0: Ja men hoppas du hittar uh, det, Man kan börja lite vara som Vi brukar vara ganska spoilerfria i början Och sen så bara köra på free for all så att, ja, Jag fattar Ja uh, men mm. eh, tack för, så jättemycket för att du ville vara med Och eh, ja, tack, tack, det var, Du är verkligen välkommen tillbaka Så eh, Hoppas jag att det går bra med ljudmäxningen ja, Tack Kram